0: Herzlich willkommen, meine lieben Freunde der auditiven Unterhaltung. Ich heiße Ben und begrüße euch heute recht herzlich zum Double Pump Podcast von Playcentral.de. Äh, dein Podcast über das Wichtigste aus der gesamten Popkultur. Ich freue mich und an meiner Seite befindet sich mein liebevoller Co-Moderator Patrick Hasberg, das Hirn von Playcentral.
1: <lacht> guten Tag, guten
0: Tag. Schön, dass du heute dabei bist. Und gemeinsam sprechen wir heute über Streaming-Dienste. Ja, wir haben schon längere Zeit im Auge gehabt und heute ist der Tag gekommen, da können wir endlich mal drauf losplaudern. Und äh, ich freue mich, weil der Wandel der gesamten Filmlandschaft hat es ja in sich, ne, in den letzten 20 bis 30 Jahren. Und äh, ja was war da los, Patrick?
1: <lacht> wie, wie ich ja jeden, jeden Podcast am Anfang sage, spannendes Thema, Ben. <lacht> ja, ne? Spannendes ja, eben, Thema. Spannend. <lacht> spannend, spannend. Sonst würden wir ja nicht hier sitzen. Nein, aber wirklich. Also ich überlege gerade, warum haben wir nie über dieses Thema gesprochen? Das kam uns äh, vor kurzem einfach äh, Weil wir ja auch auf Play Central sehr viel mittlerweile über Serien, Filme und halt auch die entsprechenden Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video, Netflix kommen wir gleich noch zu, äh, schreiben. Und das bietet sich eigentlich an, dass man sich mal die Zahlen anguckt, wie sind die gewachsen und wie hat sich auch die, die Filmlandschaft verändert, wie ist das mit den Kinos und so weiter und so fort. Ich will jetzt noch nichts vorweggreifen, aber es ist halt wirklich ein mega spannendes Thema, weil wir das früher natürlich noch anders erlebt haben. Ne? Ben hat natürlich früher hm. nicht illegalen Filme heruntergeladen. Nee. Nein, aber wir kennen das natürlich alles von früher, wie das so war. Ne? Man hat natürlich dann auch mal so ein bisschen an der illegalen Grenze äh, geknabbert. <lacht> geknabbert, das ja. Das ist der richtige Ausdruck. Also ich habe da nie aber, reingebissen, ja. sage ich mal. Ne, Nee, das hat, natürlich hat das keiner gemacht. Und auch heute zieht sich keiner illegal Filme. Ähm, wir sind natürlich auch, das muss man auch mal einfach betonen, äh, wir wollen euch einfach mit auf den Weg geben, dass man äh, Filme und Serien und auch Spiele, wo viele Leute viel Arbeit und, und Schweiß und Blut und, und, und ihr Erstgeborenes reingegeben haben, dass man die natürlich dann auch äh, kauft und damit auch dann weitere coole Medien unterstützt. Das ist auf jeden Fall voll wichtig, nicht irgendwas illegal herunterladen. Äh, aber ja, so, so war es früher, so ist es teilweise heute immer noch. Und äh, es war eine spannende Entwicklung, über die wir heute in diesem wunderschönen Podcast reden möchten.
0: Ja, also, ja klar, wie du sagst, es ist echt eine spannende Entwicklung, weil, wenn ich so ja. überlege, also ich bin ja jetzt knackige 50. 33. <lacht> <Ach> so. <lacht> nee, und ähm, es ist ja eigentlich, also wir, gerade unser Jahrgang, sag ich mal, hat ja eigentlich alles mitbekommen. Ne? Also genau, wir, die jetzt über 30 sind oder rund 30, wir haben ja noch mitbekommen, also als ich klein war, gab es ja das Internet so in der Form noch nicht so richtig. Es hat sich gerade irgendwie aufgebaut alles und ja. äh, da gab es ja einfach, wir sind noch mit dem klassischen Fernsehen sozusagen aufgewachsen, ne? Und äh, wenn ich jetzt überlege, heute hat sich mein komplettes TV-Konsumverhalten verändert. Ähm, also das hat ja auch mich als Mensch irgendwie verändert. Ne? Also das ist schon bemerkenswert. Und äh, das ist es. Also wie gesagt, damals gab es ja diese Streaming-Dienste, die es ja heute gibt, und das ist heute täglich Brot, gar nicht. Ja. Damals gab es nur die, den Fernsehen, so, wie man ihn kannte. Und mit dem Fernsehen meinte man nicht das Gerät, sondern äh, die freien oder die privaten TV-Sender, die halt ihren Dunst übertragen haben, sage ich mal. Da war natürlich auch schöner Dunst dabei. Aber manchmal und auch sehr oft waren natürlich Sachen dabei, die einen vielleicht nicht so interessiert haben. Genau. Und, äh, ja, und ja, und da geht es ja auch schon los. Ne? Das gab es dann aber irgendwann nicht mehr, weil das Internet hat sich etabliert. Und dann ging es ja schon los, dass man auch online, auf Online-Plattformen irgendwann bestimmte Serien einfach mal hochgeladen hat. Also, ne, einige Leute haben es hochgeladen und andere Kunden das dann herunterladen. ganz normale Videodaten wurden dann geteilt. Und ja, und irgendwie hat sich alles im Laufe der Jahrzehnte, sage ich mal jetzt, so etabliert, dass dann, ja klar, die ganzen Torrents und wie es nicht alle heißen, diese ganzen illegalen Seiten und Tools und so haben sich etabliert. Und irgendwann war es ja komplett weg von klassischen Fernsehen, beziehungsweise ja, Fernsehen und Kino natürlich. Ne? Es gab ja damals mhm. nur Fernsehen und Kino. Ja. Und äh, ja, alles ging immer mehr in diese Online-Richtung. Ne? Und dann irgendwann, ja, ich sag mal, ein paar Jahre später gab es dann auch tatsächlich diese offiziellen Streaming-Dienste. Ne? Ja, und seitdem hieß es dann nur noch: ey, was machst du heute Abend? Netflix. Ja, genau.
1: Ja. Seitdem gibt es ja nur noch Netflix and Chill und das ist halt die Frage, also, ja. Es ja. hat sich echt alles, alles verändert dadurch, ne? so das gesamte Verhalten. Ich wollte zwar eigentlich jetzt gerade noch über die schönen alten VHS-Kassetten <lacht> reden, die dann so das Highlight waren und ich weiß noch, früher, äh, habe ich eben auch noch mal gemacht, wir hatten ja irgendwie über Netf nee, über Disney Plus gesprochen und dass Baloo und seine Crew äh, da bald wieder zurückkommt. Ja. Und das erinnert mich einfach, äh, hat mich an früher, an die Zeiten erinnert, als ich früher so von 14 bis 15 Uhr meine äh, Serie geguckt habe. Und dann irgendwann um 15 Uhr ist man meist rausgegangen und hat dann Fußball gespielt oder so. Und da habe ich eben irgendwie die ganzen Zeichentrick-Anime-Openings äh, bei YouTube mir nochmal angehört. Ach, ja, Dragon Ball und, und was es da nicht alles gab. Und diese, diese ganzen ganzen klassischen äh, ja, Zeichentrick-Serien. Das, das war schon schon cool eigentlich aber äh, ja mittlerweile ist es halt alles anders man hat halt videos und serien und alles auf, äh, auf demand und kann halt selber entscheiden wann man was gucken möchte meistens ja auch ohne werbung amazon hat da mal ein bisschen mit experimentiert äh, aber ganz ehrlich wenn wer guckt sich heutzutage im fernsehen noch einen spielfilm an wo dann irgendwie 50 mal werbung zwischendurch kommt also mhm.
0: Ja, also das hat natürlich ausgedehnt, wie du sagst. Äh, das hat sich verändert. Und das ist ja auch gerade so bemerkenswert. Also nicht nur die gesamte Filmlandschaft steht im Wandel, sondern ja auch wir und unser Nutzerverhalten, sage ich mal. Ich meine, klar, das alles kuriert miteinander und das hängt alles irgendwie zusammen. Aber wenn ich überlege, damals, wie du ja gerade erklärt hast, war man ja daran gebunden, dass man halt irgendwie dann freitags um 15 Uhr sich dort hinsetzt an die Kiste und dann das Ding Und die Ding
1: Kickers geguckt
0: hat. Und Kickers geguckt hat. Und, dann. und um 13 Uhr kam Dragon Ball und danach kam dies, das. das das, das ist ja auch gerade so das Bemerkenswerte. Also wie gesagt, das ist ja auch alles so ein, so ein Nutzer- wie sagt man, Konsumverhalten und Angebot, dies, das. Also es hängt ja sowieso alles miteinander zusammen, aber ja, mhm. also allein hier ist schon mal der erste Punkt bemerkenswert, wie sich äh, nicht nur die Landschaft verändert hat, sondern ja auch wir selber so und unser Nutzerverhalten. Ne? Aber gut. Ja. Also jetzt, wie gesagt, sind wir alle auf Streamingdiensten unterwegs und die Frage ist natürlich, ja, welche Streamingdienste gibt es überhaupt und welche werden davon äh, häufiger genutzt, welche werden vielleicht nicht so häufig genutzt und ähm, ja, welche guckst du denn gerne? Welche
1: Streaming-Dienste? Also bei mir hat, ich weiß auch gar nicht, was jetzt so der erste richtige Streaming-Dienst war, kann man wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig nachvollziehen. Äh, aber Netflix und Amazon Prime Video waren so die beiden ersten für mich. Und später, wann war das? 2018? 2019 kam ja dann Disney Plus dazu. Äh, ja, und dann ab und zu ein bisschen Sky Ticket für bestimmte Sachen, die halt nur bei Sky, Sky Ticket dann liefen. Und das hat sich bis heute eigentlich dann nicht geändert, dass ich eigentlich so diese äh, heilige Dreifaltigkeit an Streamingdiensten benutze, wie du das wahrscheinlich ausdrücken würdest.
0: Ja, und
1: äh, gerade
0: da ist ja auch natürlich sicher, also also es gibt natürlich mehrere Streaming-Dienste, auch abseits der heiligen Dreifaltigkeit, aber allein da <lacht> ist ja schon bemerkenswert, wie es auch sich in den Zahlen niederschlägt. Also ich persönlich mhm. habe jetzt natürlich auch mit, ich habe mit Prime irgendwie mal angefangen damals, sag ich mal, und dann mhm. irgendwann habe ich mir auch voll spät erst so wie so ein Spätzünder eben um die Ecke kommt, habe ich mir dann halt <lacht> äh, Netflix auch mal gegönnt, sage ich mal jetzt. Ne? Habe ich natürlich, natürlich habe ich mir keinen eigenen Account gemacht, sondern Account-Sharing betrieben. Ich will es nicht zugeben, aber es war einfach so. Guter Kumpel war am Start, ne? Die Grüße. So, und jetzt ist halt die Frage, ne? <lacht> äh, ja, dann war Disney irgendwann auch noch da. Gucke ich jetzt natürlich super gerne Disney, Marvel, Star Wars. Ähm, Sky Ticket, wie du sagst, hat man zwischendurch auch mal gebucht, wenn man da mal eine schöne Serie fand. Und sogar auch auf Apple TV Plus gibt es halt ein paar Serien, also die man sich mal angucken kann. Und äh, wie ist das denn so mit den Zahlen, Patrick? Also die
1: sind ja auch schon recht unterschiedlich, aber da ist da auch ein Muster ja. zu erkennen. Es ist spannend auf jeden Fall, weil wir die jetzt auch nicht so im Kopf hatten. Wir haben halt auf playcentral.de natürlich ab und zu da mal drüber äh, berichtet. Aber äh, als wir uns auf diesen Pod Podcast vorbereitet haben, da haben wir halt noch mal ein bisschen genauer uns die Zahlen angeguckt. Und es ist mega interessant, wie äh, die einzelnen ja, Streaming-Dienste so im Vergleich zueinander stehen. Also Amazon Prime, da kann man natürlich nur die Prime-User jetzt ähm, genau statistisch erfassen, das sind ungefähr 200 Millionen, das sind natürlich, die haben alle Zugriff auf Amazon Prime Video, aber die können natürlich dann, haben auch andere Vorteile, dass sie halt, äh, ja, ein der Versand funktioniert schneller und, und, und hier und da und sonst wie. Äh, auf jeden Fall 200 Millionen, das ist schon mega viel, ähm, aber da kommt dann noch, haben wir es gerade genau? Netflix hat ungefähr Stand 2020, nee, Stand heute 209 Millionen oder fast 210 Millionen Abonnenten, die natürlich auch wirklich nur dann diese Inhalte genießen können. Wie gesagt, bei Amazon Prime Video haben halt die Prime-Mitglieder natürlich noch mal ein paar andere Benefits. Und Disney Plus ist auch ganz interessant. Die sind ja. Wann, wann, wann fing das an, Ben? 2018, 2019? Wieso, ne? 2019, glaube ich, in Deutschland. Äh... Anfang 2019, oder? Irgendwas mhm. mit März oder so, habe ich da im Kopf. Das hatten wir jetzt gar nicht mehr so genau nachgeschaut. Auf jeden Fall im vierten Quartal 2019 waren es 26,5 Millionen Abonnenten bei Disney+. Plus Und heute sind es ungefähr ja, 104 Millionen. Also man merkt, dass die vieles richtig gemacht haben beim Marketing von Disney+. Plus. Uh, unter anderem haben die einen Ben einfach für sich gewinnen mhm. können, indem sie natürlich auch Star Wars angeboten haben. Nicht nur das, sie haben halt auch eigene Star Wars-Serien, Marvel-Serien und so produziert, angeboten, die halt exklusiv bei Disney Plus laufen und auch nicht mal jetzt nach, nach Netflix ausgeliehen werden oder nach Amazon Prime. Weil viele Filme gibt es ja auch zum Beispiel mal da, mal da oder es ändert mal, dass mal die Lizenz dann bei Netflix liegt, mal bei Amazon ja, das sind auf jeden Fall die drei großen Ben, aber dann gibt es ja auch noch viele, die man vielleicht nicht so im Kopf hat und auch weltweit gibt es natürlich unzählige, die wir gar nicht alle aufzählen können.
0: Ja, klar, äh, kurze Korrektur, du hast schon recht gehabt mit März 2020 allerdings
1: und in den USA war es dann ab 2019 schon verfügbar. in Deutschland mussten wir ein bisschen länger warten, genau. genau. Da war die Mandalorian, die ja. erste Staffel zu Mando. Die war ja dann in den USA vor der Deutschland-Premiere von Disney+. Das heißt, entweder hat man sich die Folgen irgendwie beschafft, beschaffen lassen oder man hat natürlich dann auch ein bisschen länger gewartet, was natürlich für Star Wars-Fans wie dich jetzt auch ziemlich ärgerlich war, dieser Move von Disney, den Deutschlandstart halt ein bisschen nach hinten zu schieben, weil alle Welt haben dann über die erste Staffel schon berichtet und wir in Deutschland mussten halt wie immer warten.
0: Ja, genau, das war ein bisschen ärgerlich, aber finde ich... Star Wars-Fans, sag ich mal, haben es natürlich über ein VPN gelöst oder sonst was für Spiränzchen, <lacht> aber klar, also es gibt natürlich dann ja, Ärger ein bisschen, ne? also das, wenn, das war natürlich auch ein bisschen schade, aber gut, ich meine, wenn sie dann erstmal in den USA durchstarten mit so einem fetten neuen Streaming-Dienst ja. und dann halt das langsam aber sicher ausweiten in die Welt, ist es ja auch nachvollziehbar, aber genau. mh, alles ein bisschen komisch. Naja, auf jeden Fall gibt es dann, ja, wie du gesagt hast, Sky gibt es auch noch, ne? auch mit äh, Sky-Ticket, auch bemerkenswert eigentlich 9,9. Äh, 4,6 Millionen in 2016 war es und äh, Sky hat ja auch noch viele ähm, Abonnenten, jetzt mittlerweile 24 Millionen, Apple TV Plus gibt es ja eigentlich auch noch nicht so lange, aber 40 Millionen Ku Kunden ist natürlich auch schon bemerkenswert, was viele vielleicht auch kennen ist dieser deutsche ähm, äh, Streaming-Dienst von pro ProSiebenSat1 Media, also Join, der hat auch jetzt schon fast 10 Millionen, also Plus, 7 Millionen. Ja. Und ja, gibt es noch so viel. Also HBO es ja noch alleine, ne, mit, mit HBO Max und äh, den ganzen Gedöns drin. Das ist natürlich hier jetzt nicht so verbreitet, genauso wie Paramount Plus oder Hulu. Aber die haben alle so um die 40 Millionen äh, Abonnenten auch für ja. sich, ne? Was ja auch schon eine unfassbar riesige Zahl ist, ne? genau. Das ist schon echt bemerkenswert. Also wie gesagt, das Angebot an Streaming-Diensten ist einfach komplett eskaliert in den letzten Jahren zehn jahren sagen wir mal ne? weil es ging ja so ende 2010 ging es ja langsam so ein bisschen auch los dass sich halt diese illegalen sachen dann halt äh, verabschiedet haben bei vielen usern und dass die leute dann zu den streaming diensten gegangen sind und halt auch geld bezahlt haben aber dafür keine nervige werbung haben mussten oder auch einfach keine illegale tat begangen begehen mussten sag ich mal weil sie sich einfach illegalen film angeguckt haben und äh, ja, ja
1: absolut. Deswegen. Vor allem, äh, es ist auch einfach ein mega gutes Angebot, wenn man jetzt mal überlegt, man zahlt halt monatlich 10, 20, meinetwegen 30 Euro. Und klar, viele beschweren sich heutzutage auch wieder, aber irgendwelche Leute beschweren sich immer. Man bekommt dafür einfach bei Netflix oder so eine unglaublich große äh, Anzahl an, an Filmen und Serien und Dokus und bezahlt halt einfach einen Preis X, also einen Festpreis jeden Monat. Das, also ganz ehrlich, wenn das hätten, da hätten wir früher ja nicht von träumen äh, können, dass ja. man sowas mal bekommt. Da war, ja, war man ja froh, wenn man dann irgendwie mal, ja, mal einen, einen neuen Film auf, auf nee, Blu-Ray gab es ja früher auch nicht, auf, auf DVD, auf CD bekommen hat und, und den hat man sich dann im Laufe der Jahre irgendwie 20 Mal angeguckt, weil mhm. man hatte ja sonst nichts. Ja, und heutzutage setzt du dich abends auf die Couch, kannst jeden Abend einen neuen Film gucken, neue Serien. Also das ist schon äh, heftig, wie sich das einfach entwickelt hat. Ja, du sprichst über
0: das Angebot und das ist halt gigantisch. Also was kann denn alles überhaupt gestreamt werden, ist die Frage. Also es ist, ist, ist ja bemerkenswert, dass jetzt, wie gesagt, wir haben Filme, Serien, dies, das, wurde jetzt lange Zeit dann alles illegal gestreamt. Aber jetzt gibt es ja dann diese offiziellen, ja diese offiziellen und legalen Möglichkeiten über halt diese videostreaming streaming Anbieter dann halt seine, seine Sachen anzuschauen. Und das ist ja schon, ja, positiv, sage ich mal jetzt. Ne? Also, was kann alles gestreamt werden? Also, Serien, ne? wie gesagt, Serien, die man halt vielleicht sonst früher im Free-TV äh, geguckt hat, die hat man dann jetzt natürlich auch einfach entspannt hier die ganze Staffel vorliegen. Man kann sie einfach, ja, anmachen und komplett durchstreamen. Bing-Watching ist dann, äh, ja, ja, schon ja. etabliert. Genau, das ist ja auch alles Cool, aber ja, auch die ganzen Kinofilme, so ältere, meistens sind es ja eher ältere, so Hollywood-Blockbuster, die man dann vorfindet, aber selbst das hat sich ja jetzt im Laufe der Zeit ein bisschen geändert und ich glaube, letztes Jahr ging es ja dann auch langsam los, dass das erste Mal auch so richtig dann diese, diese Home-Releases stattfanden, die ja eher sonst normalerweise immer im großen Kino dann zu sehen waren. Und ja, es also ist halt, das Angebot ist halt unfassbar groß. Und dann gibt es ja auch noch so viele verschiedene Anbieter mittlerweile. Jeder will natürlich sein Stück vom Kuchen abhaben. Und ähm, ja, sogar Anime, wie du ja gerade meintest, ne, gibt es ja mittlerweile auch dann unfassbar viele äh, Streaming-Anbieter, aber auch jetzt natürlich nicht so viele wie andere Filme. Wobei mhm. das natürlich auch noch ein ganz eigenes Thema ist und eine ganz eigene Sparte, sage ich jetzt mal. Also, wie sie nicht Wakanim, äh, Anime on Demand, oder Crunchyroll, wie sie nicht alle heißen. Da würden wir aber, also in Bezug auf Anime und Manga, wollen wir sowieso auch noch mal einen zweiten Podcast irgendwann machen. Weil das ist dann wieder so, so eine Nische, so eine große Nische. Vor allem, dass es wieder eigentlich lohnt, darüber noch mal dediziert
1: zu sprechen. Genau. Genau, generell, Leute, ähm, könnt ihr natürlich immer gerne mal auf den verschiedenen Podcast-Plattformen vorbeischauen, weil wir haben auch noch, ja, wir haben in der Vergangenheit ja schon einige Podcasts gemacht zu verschiedenen Thema, äh, Themen, also zum Beispiel zur E3 äh, in diesem Jahr, die ja dann leider wieder hybrid statt, ja, nicht hybrid stattgefunden hat, sondern komplett wieder digital stattgefunden hat, wie auch die Gamescom dann dieses Jahr, Magic Moments in Videospielen und ja, da könnt ihr einfach über die gängigen Podcast-Plattformen wie Soundcloud bei Apple und Google Podcasts und äh, Spotify könnt ihr uns einfach hören. Egal, wo ihr gerade seid, ob ihr auf dem Klo sitzt oder äh, andere Dinge, macht die Steuererklärung. Könnt ihr gerne einfach mal reinhören und uns natürlich gerne unterstützen. Mit einem mit eurem Ohr unterstützt ihr uns quasi schon ja. und auch gerne eine positive Bewertung da lassen, wo es denn geht. Da würden wir uns natürlich sehr freuen. Und dann sind wir motiviert, noch ganz viele weitere Podcasts zu machen. Das einfach mal als ganz kurze Werbung. Bing! <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall wäre das super, wenn ihr uns da unterstützen könntet.
0: Und ähm, wir freuen uns, wenn wir für euch hier sprechen dürfen das Angebot, worüber wir die ganze Zeit sprechen, ist halt gigantisch, Patrick, ne? Aber das hat sich auch ja auch nicht von heute auf morgen etabliert, sage ich mal jetzt. Also wir haben ja gerade schon ganz kurz angerissen, diese illegalen Sachen, diese ganzen mhm. illegalen Streams, wie, keine Ahnung, wie es nicht alles ist, wie hieß es nicht alles, Kino X oder sonst irgendwas. Ähm, mittlerweile ist das ja, geht, Gerät ist ja auch bei Leuten wie mir, sag ich jetzt mal, auch schon eine Vergessenheit, dass es sowas überhaupt mal gab, obwohl das ja eigentlich auch eine lange Zeit äh, das Nutzerverhalten geprägt hat, sage ich mal, ne? Also die mhm. Leute haben ja dann als Alternative zum Kino gesagt, ich habe keinen Bock ins Kino zu gehen, ich gucke mir das illegal zu Hause an. Und das war mhm. ja auch schon mal so dann der erste Schritt damals, wo man gesagt hat, das Internet, ey, das, da passieren Dinge, die vielleicht nicht im Sinne des äh, Kinoerfinders sind, sage ich mal jetzt, oder de, der äh, Filmschaffenden. Und das war ja auch teilweise dann alles nicht so positiv, ne?
1: Ja, genau, also Früher waren es halt die, die illegalen Film-Downloader oder auch Serien, alles mögliche, wurde ja früher runtergeladen, natürlich auch Spiele, äh, die aber auch der, der Kinolandschaft, äh, ja, für, für die zu einem Problem wurde und äh, früher, es gab ja viele Krisen. Für, für Kinos. Äh, schon in den Nullerjahren zum Beispiel waren es halt dann diese ganzen, dieses File-Sharing und so. Heutzutage äh, hat sich halt vieles verändert und jetzt sind es eigentlich eher so die Streaming-Dienste, die den Kinos äh, oder den Kinobetreibern zum Verhängnis werden oder die denen halt das Wasser ja abgreifen und ja, ja die Kunden klauen. Kann man, also nicht klauen, ja. sondern denen einfach die Kunden wegnehmen. So kann man es eigentlich gut, glaube ich, zusammenfassen, wenn
0: ja könnte man so meinen, aber wenn ich keinen Bock habe, ins Kino zu gehen, dann gehe ich natürlich auch nicht ins Kino, zum Beispiel jetzt als Nutzer, der jetzt wirklich keinen Bock hat gerade. Ne? Aber ja. ja, wie du sagst, kann man natürlich verstehen. Aber gerade so im Hin Hinblick auf das Kino gibt es immer wieder Probleme. Also es, man, man hört immer wieder, dass halt gerade so Kinobetreiber sich beschweren, sage ich mal jetzt. Ne? Er ist natürlich, ne, der ganze, das ganze filesharing thema wir haben ja gelitten, wenn, wenn sich natürlich dann irgendwie Millionen Leute das Ding lieber online angucken, äh, mhm. sich irgendwo runtergeladen haben oder das Ding einfach streamen ohne Download oder so, dann, äh, ja, klar, dann fallen natürlich die Einnahmen weg für alle Beteiligten, ne? negativ.
1: Ja, also es wird halt immer schwerer, oder es, was heißt, es wird, es, es war halt immer schwer für Kinobetreiber halt, ja, ihre Kinosäle, äh, die ja auch viel, viel, äh, ja, viel kosten jetzt, äh, um, um die alleine zu betreiben und Miete und, und die ganzen Mitarbeiter und sonst wie, dann gibt es halt Lizenzgebühren natürlich, also das heißt, die Kinobetreiber müssen ja an Disney, Paramount und Co. auch, äh, ja, Lizenzgebühren zahlen, damit dann diese Filme da überhaupt gezeigt werden dürfen. Das ist heute so, das war früher so und ähm, diese Kosten, diese, diese laufenden Kosten, die müssen halt wieder reingespielt werden und das war immer ein Problem, weshalb die Kinopreise in Anführungsstrichen recht hoch waren und viele haben so. sich dann auch noch Popcorn und sonst was gekauft. Das, das war natürlich auch immer wichtig für die Kinobetreiber, dass man halt irgendwie auch darüber, über Essen und Trinken noch, noch Geld dann reinholt, weshalb die auch immer sehr streng waren, wenn jetzt jemand versucht hat, wenn wahrscheinlich auch heimlich seine Cola mit reinzuschmuggeln ja. oder sein, sein Hotdog oder sonst wie. Ähm, da hat man, muss man halt immer wirklich drauf aufpassen. Oder auch, dass natürlich jemand den, den Film dann irgendwie mit seinen seiner kamera abfilmt und sonst wie ähm, die probleme sind heute halt auch nicht kleiner geworden denn ähm, ja zum beispiel disney verlangt mittlerweile immer höhere filmgebühren von den kinobetreibern zum beispiel ein aktueller fall war halt jetzt black widow der halt in den jetzt nach corona als einer der wenigen oder als einer der ersten filme wieder im kino läuft aber auch auf disney aber die Besonderheit bei Disney, also nicht bei Disney, sondern bei Disney Plus und da aber dann nur hinter einem äh, VIP-Zugang, der 21,99 Euro kostet. Und ähm, hm. gleichzeitig verlangt Disney aber von den Kinos eine äh, ja, noch höhere Filmgebühr, obwohl... Disney mit Disney Plus auch nochmal Gewinn macht und dann natürlich noch über die monatlichen und jährlichen ähm, Abonnementgebühren. Also da kann man natürlich auch die Kinobetreiber verstehen, dass der Unmut immer größer wird äh, und man kann aber auch Disney natürlich irgendwie verstehen, man will natürlich immer mehr, mehr Geld machen. Äh, die Frage ist halt, wie lange können es Kinobetreiber dann noch schaffen, das so aufrecht zu erhalten. Aber, wie gesagt, das war halt früher ja auch der Fall, dass man sich beschwert hat, dass es schwierige Zeiten gab. Aber jetzt durch Corona ist natürlich alles noch mal schwieriger geworden. Dann kommt mhm. man halt als Kinobetreiber aus der Corona-Zeit, Anführungsstrichen, ist ja noch nicht ganz vorbei, wieder raus. Und dann kommt Disney und, und hält halt ja. die Hand auf, will höhere Filmgebühren und so. Und das ist natürlich ja schwierig, aber auch spannend zu beobachten, wie sich das, diese ganze Landschaft verändert. Klingt perfide auf jeden Fall. ne? Aber
0: ja. Ja, aber das, man sagt ja immer so schön, Kino ist tot. Ne? Oder ist das Kino ja, ist jetzt. ist denn tot? Das ist die Frage, ist das Kino jetzt tot? Also das, das ist echt so äh, der große Punkt. Ne? Also Corona, wie du gerade erwähnt hast, hat natürlich dem Ganzen nochmal eine ganz andere, eine ganz andere Dimension verpasst. Und ja, also es. Schwer zu sagen immer so, ob Kino tot ist oder nicht. Und es ist natürlich auch spannend. Also wir sind jetzt gerade so an so, an so einem Kipppunkt, wo man sagen könnte, hey, eine Corona-Pandemie könnte sich aktuell gerade stabilisieren, gerade durch die äh, Impfungen und alles. Aber es ist ja jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt kaum abzusehen, Mitte 2021, wie sich das jetzt nach Corona auch noch alles entwickelt. Na, jetzt kommen ja die ersten Filme wieder zurück. Die Leute gehen aber auch offensichtlich wieder in die Kinos. Und ähm, ja, ja. Also wenn dann natürlich der Disney direkt kommt und die Hand aufhält und ja das den Leuten auch nicht leichter macht, dann äh, wird es natürlich ja viele Probleme geben. Und wenn das dann auch irgendwann mal zu einem Boykott führt, äh, ja, ist vielleicht auch nachvollziehbar. Aber,
1: aber Ben, ich frage dich jetzt mal, meinst du denn Disney Plus, äh, oder was heißt Disney Plus, Disney ist das jetzt noch ähm, Die sind interessiert daran, dass es Kinos auf, auf lange Zeit noch gibt, weil die Kinobetreiber brauchen Disney und deren Filme, klar, das sind mit die wichtigsten so, Star Wars so, da kann man ja. halt richtig viel viel Geld machen, kommen viele Leute ins Kino, aber Disney braucht ja keine Kinos. Die haben Disney Plus <lacht> und die haben ihre VIP-Zugänge, die auch scheinbar sehr, sehr gut laufen, sehr gut angenommen werden. Also da kann man ja einfach mal die Filmgebühren oder die Lizenzgebühren weiter erhöhen, oder nicht?
0: Ja, das ist halt, also rein theoretisch müsste es ja irgendwann mal so einen Punkt geben, wo man sagt, Disney verdient so wenig durch diese Kino, also dadurch, dass sie das den Film an den das Kino verleihen sozusagen, genau. verdienen sie so wenig, dass sich das ja sowieso eigentlich gar nicht mehr lohnt. Könnte man natürlich dann sagen, der Punkt könnte gekommen sein, dann, wenn sie so viele Abonnenten haben, dass sie das Geld, was sie investieren in so eine Produktion, ja, ne, abdecken und dies, das. Also ja, dass er sich
1: gut re refinanziert und dass man sogar noch gut Gewinn macht, ohne die Kinos. Aber ja. wenn jetzt ein Kino sagt, hey, wir boykottieren jetzt zum Beispiel Black Widow, meinst du, das interessiert Disney? Beziehungsweise die Leute, die dann in dem in ihrem Kino nicht Black Widow gucken können, was machen die denn? Die gehen nach Hause, zahlen 20, 21 Euro, gucken sich mit der hm. ganzen Familie, mit sechs Leuten für 21,99 Euro, den Film an, den man behalten kann und so oft wieder gucken kann, wie man möchte und sagen, ja, dann gehen wir halt nicht ins Kino dann sitzen wir hier gemütlich, haben keinen hinter uns, ja. der irgendwie schmatzt und, und die Füße uns äh, <lacht> irgendwie in den Nacken äh, legen und, und äh, sonst wie und, und ja, bezahlen eigentlich ja sogar weniger. Ja. Also auch da, da wollte ich noch mal ganz kurz mhm. drauf, drauf hinaus. 21,99 und man darf den Film behalten. So, was kostet so ein Kinoticket mindestens? Aber mindestens 10 Euro. Das heißt, mit zwei Leuten, wenn die nichts essen, hast du das mhm. ja schon wieder drin. Und du darfst im Kino den Film ja nur einmal gucken. Kannst du ja nicht am ja. gleichen, äh, am nächsten Tag nochmal wiederkommen und sagen, ich würde gerne nochmal Black Ridder gucken. Dann vor musst an, du natürlich nochmal bezahlen. Vor allem, also, ist das, wie, ja.
0: vor allem ist das ja auch so eine Art Premium-Gedanke, äh, sage ich mal jetzt. Also, wenn man denkt, jeder hat zwar Disney Plus und auch zum Beispiel jetzt Netflix oder Amazon. Aber wenn man jetzt sagt, hey, wollt ihr jetzt doch noch mal heute Abend vorbeikommen und dann gucken wir uns jetzt den neuen fetten Marvel-Film an, den man ja nur mit dem VIP-Zugang äh, VIP bekommt, ist das ja trotzdem irgendwie noch was Besonderes. Weil diesen Film mhm. kann ja nicht jeder gucken. Und wenn ich den jetzt drei Monate vor äh, der Veröffentlichung, der Free-Veröffentlichung auf Disney Plus gucken möchte, mhm. dann muss ich ja auf jeden Fall diese 20 Euro zahlen. Das kann man ja mal an einem Abend machen mit Freunden oder der Familie. Ja, natürlich. Und generell ist da eigentlich so, auch wenn man im ersten Moment immer denkt, oh, VIP 20 Euro, meiner Meinung nach ist da eigentlich überhaupt nichts Negatives dran, ne? Aber nee. ähm, die, was du ja auch vielleicht noch ein bisschen suggeriert hast, gerade durch die Bank, ist halt, die, wer das, ist das überhaupt schlau von den Kinobetreibern dann, so einen Film überhaupt zu boykottieren, ne? Weil ist es dann schlau? Weil guck mal, die Kinobetreiber, das ist ja die Grundlage der Existenz der Kinos. Dass sie halt von Disney diese, nicht nur von Disney natürlich, aber auch von den ganzen äh, Filmstudios dieser Welt und den Verantwortlichen dahinter diese Sachen äh, verliehen bekommen und wenn sie das ja nicht mehr bekommen würden irgendwann, weil Disney sagt jetzt <lacht> ja zum Beispiel, ihr habt ja Black Widow boykottiert, hm, was ist denn jetzt hier mit äh, Loki 5, Alter? Ne? Und dann auf einmal sagen, sagt Disney, aber nö, wir verleihen euch das gar nicht mehr, weil es lohnt sich sowieso nicht mehr für uns, jetzt rein hypothetisch, ne? dann hat ja, ja das Kino okay. irgendwann mal ausgedient, weil Kino sagt dann, ne, scheiße, hätten wir mal nicht boykottiert ja, genau. oder was hat uns das jetzt gebracht, so auf kurze Sicht ein bisschen gedacht vielleicht, ne, aber,
1: Aber, ähm, aber wenn, was ja auch sein kann, was ist, wenn das Kino würden die jetzt Black Widow zeigen und die machen äh, sogar Verlust, dann, dann haben die ja gar keine freie Wahl. Dann sagen sie, ja, wir ja. müssen das boykottieren, weil sonst würden wir ja Geld verdienen, verlieren. Ja. Wir könnten das zwar jetzt ein-, zweimal machen, aber wenn die das dann äh, bei allen Disney-Filmen und Star Wars-Filmen machen, dann irgendwann, ja, die wollen ja auch ja. Geld verdienen. Ja, und fragwürdig bleibt es ja auch, wann
0: dieser Punkt erreicht wäre und ob es da überhaupt hm. so ein Muster dann gibt, äh, woran man festmachen könnte, dass sich das gar nicht mehr lohnt, jetzt unbedingt so einen Film zu verleihen, weil für Disney ist es ja wahrscheinlich auch alles super, wenn die Kinos weiterhin ihre Filme zeigen und sie können parallel dieses ähm, Home-Entertainment-Programm dann auffahren, ist es ja für Disney wahrscheinlich Bombe, ne? Und ja, ja, die Einnahmen sind ja auch gigantisch aus diesen aus diesem Film frei, ja, also genau. wie gesagt, aber aber trotzdem muss man das ja hochrechnen und es ist ja alles nur eine Frage der Mathematik im Endeffekt, ne? also das mhm. wäre noch mal irgendwann interessant zu sehen und da kann man auch vielleicht noch auf die eine oder andere Entwicklung gespannt sein, wenn da wirklich sich noch mehr tut, also auch gerade mit genau. Netflix, ne? und viele, ja, haben ja auch gesehen, ne? Und es ist
1: ja auch nicht nur Disney, ne? es, ist ja halt, es sind auch noch Paramount und was weiß ich nicht alles für Produktionsstudios, die dann halt auch vielleicht nicht so die hohe, hohen äh, Filmgebühren dann verlangen und es ist, äh, es ist jetzt nicht so, dass die Kinos jetzt äh, pleite gehen werden oder dass sich da innerhalb der nächsten Wochen groß was verändert, so. aber äh, in den nächsten Jahren wird es halt wieder interessant sein, das Ganze so zu beobachten, wenn es mit Corona halt jetzt besser wird, dann wird sich das auch für die Kinobetreiber wieder alles ein bisschen entspannen. Aber äh, ja, es ist halt eine Sache, die vielleicht auf 10, 20 Jahre dann irgendwie beobachtet werden muss, wie sich natürlich auch die Streaming-Dienste entwickeln. Und wenn die sich immer weiter und positiv entwickeln, dann wird es halt für die Kinos auf jeden Fall immer schwerer. Und die müssen dann, glaube ich, immer mehr äh, Richtung Exklusivität und Erlebnis und so gehen. Mhm. Da können wir gerne gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. So Kino-Nachteile, Vorteile, auch Streaming-Nachteile, -Nach Vorteile. Ich wollte aber über noch ein Problem ähm, ganz kurz sprechen, das jetzt gerade ganz aktuell auch bei Black Widow wieder war, das auch in dem Zusammenhang mit dem ganzen Thema, das wir gerade besprochen haben, hängt. Und zwar ähm, hat sich die äh, Schauspielerin Scarlett Johansson beschwert, ähm, dass sie wohl, ich kenne jetzt den Vertrag nicht, aber sie hat wohl nur ähm, einen prozentualen Anteil an dem Gewinn des Films äh, in den Kinos bekommen. Als, als Gage, äh, aber nichts über Disney Plus, also über den VIP-Zugang, der halt aktuell äh, ja als Bezahlschranke vor dem Film ist. Der ist halt dann jetzt, wie Benja meinte, dann in drei Monaten oder so, kann man den dann auch als normaler, normal zahlender Abonnent dann gucken. Momentan muss man mal diese 21,99 Euro äh, VIP-Gebühr bezahlen und davon hat halt die Schauspielerin nichts bekommen und äh, hat, glaube ich, jetzt Disney sogar verklagt. Und da haben sich einige Leute dann halt aufgeregt in den Kommentaren, unter anderem bei Facebook, dass es, ja, man soll nicht so gierig sein und sonst wie, aber äh, das kann man so einfach pauschal natürlich gar nicht sagen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was im Vertrag steht, aber äh, wenn Disney Plus einfach, äh, oder wenn Disney einfach so einen Film auf der einen Seite bei den Kinos, äh, den Kinos anbietet und dadurch Profit macht und dann noch bei der eigenen Plattform und da nochmal zusätzlich Profit macht, dann muss meiner Meinung nach, da gibt es gar keine Diskussion eigentlich, der Schauspieler von beiden Finanzierungsmodellen auch profitieren, weil er natürlich in diesem einen Film vorkommt und der halt von beiden Seiten vermarktet wird. Also ich weiß ja. nicht, wie du das siehst, Ben, aber äh, auch das ist äh, eine spannende... Entwicklung, also es gibt halt neue Probleme, die jetzt entstehen dadurch.
0: Ja. Das klingt also so ein bisschen wie so ein Präzedenzfall. Also wir kennen natürlich die Verträge genau. nicht, die sie miteinander geschlossen haben, aber wenn dann nur drin steht, dass sie die Ein-, also, Einnahmen an den Kinoeinnahmen äh, aus den Kinoeinnahmen äh, prozentual bekommt, dann müssen diese Verträge natürlich angepasst werden. Und also es klingt stark danach, als wäre das irgendwie zu spät, dafür, als könnte man bei Marvel Black Widow sich noch irgendwie was abz abzwapfen abzapfen, Aber es ist natürlich äh, <lacht> wichtig, dass das jetzt im Gespräch ist, damit das auf kurz oder lang auch den Leuten, also den Schauspielerinnen und den Schauspielern bewusst wird, äh, dass das überhaupt so in der Form existiert und gemacht wird, seitens Disney zum Beispiel, äh, dass diese neuen Praxen dann sozusagen entwickelt äh, wurden und halt eben jetzt ein neues, gängiges Modell sind, dann muss das mhm. natürlich auch angepasst werden und ja, generell auf kurz oder lang würde da auch dann jemand, wird wahrscheinlich auch dann jeder sein Stück vom Kuchen abbekommen. Aber es ist interessant, weil, wie gesagt, alles Probleme, die es vorher nicht gab, aber die kommen jetzt dann natürlich mit diesem Streaming einher. Es gibt nicht nur Probleme für Kinos, sondern auch für Schauspieler und Schauspielerinnen.
1: Krass. Ja. Natürlich, wir wollen jetzt auch nicht nur über, über Disney schimpfen, auf denen herumtrampeln, Super. aber zufällig war es einfach jetzt so, es, es sind halt große Filme, Black Widow, und Star Wars und sonst wie, weshalb das natürlich sowieso schon ein großes Thema ist, aber es macht natürlich deswegen auch einfach jetzt derzeit äh, den Anschein dass Disney versucht, sich da einfach von allen Seiten ein großes Stück abzuschneiden und, und das Maximale an Gewinn äh, irgendwie zu generieren. Äh, wie gesagt, das wow. ist natürlich ein Unternehmen und das ist gewinnorientiert, aber es hat halt einen sehr faden Beigeschmack. Und ich würde mal sagen, dass Disney in den letzten Jahren auch da so ein bisschen äh, gelitten hat, was, ähm, ja, was, was so die Fans halt von, von dem Unternehmen halten. Also keine Ahnung, ich finde so, das, das ach wie sagt man, äh, das Posi also die, das Unternehmen war halt nicht mehr so im positiven Licht, äh, wie man es vielleicht von, von früher ja. kannte, ne? auch das dann durch die Star Wars Übernahme und so das Ganze, äh, ja, das, klar jetzt mit Marvel, das wird halt irgendwie alles ein bisschen schwieriger und viele sehen in Disney einfach nur noch einen Konzern, der halt äh, komplett nur noch auf, auf Geld und Gewinnoptimierung und sonst wie achtet. Äh, das ist, äh, ja, da sollte man vielleicht bei Disney dann auch ein bisschen gucken, wie die Außendarstellung ist und das ein bisschen positiver ja. stellen. Also solche Nachrichten sind natürlich dann aber einfach sehr schädlich für ein Unternehmen. Ich,
0: ich finde aber auch, dass das vielleicht alles gar nicht so negativ ist, wie es im ersten Moment vielleicht klingt, weil wenn die Scarlett Johansson dann nicht darauf geachtet hat, dass der Film vielleicht auch im Streaming-Dienst in VIP-Zugang oder generell auch gestreamt wird, äh, zeitgleich zum Kino. Launch, sage ich mal jetzt, dann mhm. sind das ja auch Sachen, wie gesagt, die hätten vielleicht im Vorfeld mal besprochen werden müssen, aber vielleicht wusste sie es nicht besser oder dies, das. Und äh, so oder so, Disney drückt viele Entwicklungen in der Branche natürlich durch und das ist halt ganz, meine für mich ist das eher so ein natürlicher Prozess, eine natürliche Entwicklung, weil sich sowieso diese ganze Filmlandschaft im Wandel befindet und das schon natürlich schon seit 10, 20 Jahren, aber ist. Ja. es ist ja aktuell, gerade durch diese ganzen Streaming Boom, äh, passiert so viel auf einmal, dass vieles natürlich auch irgendwie so negativ klingt, aber wie gesagt, es ist halt eine Evolution und es ist halt so eine Entwicklung, die stattfindet und da kann man das kann man sowieso nicht aufhalten und da müssen natürlich alle Beteiligten auch einfach nur ja mal mitziehen oder mal fair spielen vielleicht also klar also da, man hätte den Schauspielern das auch sagen können, dass äh, ja vielleicht auch Geld zu holen wäre abseits des Kinos oder sonst was aber ja gut das ja. Da kann man nicht reingucken. Du, du aber... hast
1: vollkommen recht, Ben. Es ist halt auch, Disney ist halt ein riesiger Konzern und die, die sind halt auch treibende Kraft in ganz vielen Bereichen. Äh, und deswegen entstehen halt auch Präzedenzfälle, äh, weil einfach Disney dann äh, Vorreiter ist bei vielen Sachen und halt natürlich auch diese ganzen großen Marken und Franchises mittlerweile inne hat. Und ja, es ist, glaube ich, auch völlig normal, dass da viele Reibereien entstehen, äh, trotzdem. Ich gebe einfach den Tipp, Disney sollte vielleicht ein bisschen noch an der positiven Außendarstellung arbeiten und vielleicht den Filmbetreibern oder den Kinobetreibern da auch ein bisschen mehr Luft lassen. Aber äh, ja, wir sagen ja immer wieder, wir, wir wissen halt auch nicht, was richtig dann da im Hintergrund läuft, was gibt es für Verträge und so. Es ist halt auch oft, dass man jetzt so als, als Normalkonsument äh, einfach mitbekommt. Ja, und aber... Was, ist da noch, was zwischen den Zeilen passiert, das weiß man ja auch oft gar nicht.
0: Ja, aber wie gesagt, so oder so hat natürlich auch das Streaming nicht nur Vorteile. Also für mich, also ganz ehrlich, für mich ist Disney Plus genau das, was ich immer brauchte, sozusagen. Ne? <lacht> ja. Ich brauche Star Wars. Nein, <lacht> ich brauche natürlich <lacht> das Disney-Angebot auf einen Blick und das Beste, was ich konsumieren möchte. Und warum soll ich das dann nicht für sieben Euro im Monat äh, oder jetzt natürlich ein bisschen teurer äh, ja, in Anspruch nehmen? Also für mich als Standard-User, der Bock auf Star Wars hat oder jetzt Marvel-Film oder eine Marvel-Serie wie Loki, die das, da gab es ja jetzt 2021 super viel. Ja, also es ist halt das eigentlich so ein, so ein Disney Traum, der wahr geworden ist. Und das ist ja auch genau das Ding. Du musst ja den Leuten so oder so das geben, was sie brauchen, was sie wollen, was sie konsumieren am Ende. Ne? Und mhm. ähm, man, man kann sich immer dagegen stellen und vor allem natürlich auch dann die großen Kinos und dies das. Aber es ist du, im Endeffekt ist es ja ein ganz einfaches Spiel. Du gibst den Leuten das, was sie wollen. Und ich bedanke mich recht herzlich bei Disney, dass sie ja. mir das geben, was ich will. Ja, Weil wie das, du auch gerade meintest, setzt sich durch. Ne? Wie du gerade meintest mit Star Wars auch am Ende. Klar, Disney am Anfang so bang, boom, bang, alles negativ, die Filme waren dann nicht so geil, auf einmal kommt Mendo, alle eskalieren, die ganze Community bekommt das, was sie sich ihr Leben lang gewünscht hat. Disney so ist wieder geil. Disney <lacht> ist wieder geil, so, das ist halt, ja, <lacht> naja, aber wie gesagt, die Dinge. Disney hatte aktuell natürlich einen hohen Stellenwert äh, im, und ist oft im Gespräch, Netflix hat ja auch schon viel dann gemacht im Laufe der, der Jahre, ne? Amazon Prime, da gibt es ja auch dann viele jetzt Eigenproduktionen, dann kommen sie damit mit einer Herr-der-Ringe-Serie um die Ecke, die, die teuerste Serie aller Zeiten äh, sein soll. Ja, das ist, es ist so unfassbar spannend, was da alles so passiert ne? und ich glaube auch, da werden wir natürlich nicht nur heute drüber reden, wir werden da bestimmt auch nochmal drüber reden so in, in der Zukunft. Aber ähm, ja, lass uns noch mal ganz kurz über die Nachteile von Streaming reden, weil auf der einen Seite ist es ja schön, dass ich das bekomme, was ich möchte. Dankeschön, Leute. Aber auf der anderen Seite ist ja die Frage, ähm, hat das auch ein paar Nachteile oder ist es wirklich so
1: positiv, wie ich das jetzt gerade so vielleicht mal dargestellt habe? Also... Was heißt Nachteile? Wenn man jetzt halt gerne auf der Couch liegt und jetzt nicht unbedingt nochmal raus will, ist das natürlich perfekt. Also es gibt eigentlich ja bei den gängigen Streaming-Diensten jetzt keine große Werbung oder sonst wie. Und du kannst einfach gucken, was du willst, wenn du dann monatlich deine paar Euro bezahlst. Alles cool. Mhm. Wenn du aber natürlich, ja, du willst so ein bisschen das Erlebnis haben und du willst auf einer riesigen Leinwand mit dem perfekten Hörgenuss und mit ein paar mhm. Leuten noch mal so einfach was erleben. Ne? Noch mit einer fetten Cola und ein bisschen Popcorn und so. Äh, dann gehst du halt natürlich ins Kino. Und das ist auch, glaube ich, das, was die Kinobetreiber äh, verstanden haben, dass sie exklusive kinos bauen lassen müssen mit aktueller technik ähm, die einfach wirklich dieses erlebnis bieten wo man dann hinterher sagt, ey, ich war im kino habe mir den film angeguckt das war richtig cool ich habe vielleicht 20 euro dafür ausgegeben aber den film so wie ich den da geguckt habe das werde ich so nicht mehr erleben und äh, den neuesten ja. star wars film episode will ich sowieso nur im, im kino gucken weil das das kriege ich zu hause einfach so gar nicht hin mhm. ähm, Gut, man kann natürlich auch sagen, Kino kann natürlich auch hat natürlich dann auch wieder Nachteile, ja. wenn dann irgendwie die Leute neben dir quatschen und so. dass Das nervt mich dann zum Beispiel manchmal. Oder dass dann Leute sich beschweren, dass dann da dauernd Popcorn gegessen wird im Kino. Das sind dann Leute, die sollten vielleicht dann auf der Couch bleiben und äh, Streaming-Dienste konsumieren. Aber äh, ja, richtige Nachteile für Streaming, weiß ich nicht, Ben. Also fällt dir da noch irgendwas ein, was da jetzt dann... Äh, Schlecht wäre an Streaming-Diensten. Ja, also du hast ja gerade die Erfahrung gesagt, die Erfahrung,
0: ne, die man macht, wenn man ja. jetzt zum Beispiel ja. ins Kino geht und da sitzen dann die Star Wars-Jünger in ihren Jedi-Outfits. Das ist <lacht> natürlich, kannst du natürlich eigentlich nicht so bezahlen, Voll. dieses Erlebnis. Das stimmt schon. Und äh, was ich ja auch immer so. Ähm, wo ich immer noch mit einem traurigen Auge hinterherhänge, sind ja so die, diese alten Fahrten in die Videothek. Ne? Seit es Streaming gibt, da gibt es ja keine Videotheken mehr. Und äh, ja, der ganze digitale Kosmos hat ja dann das auch genommen. Also selbst manchmal war ja auch die Fahrt in die Videothek und dann stöbert man da rum und irgendwie, keine Ahnung. Die Videothek von innen hatte auch immer ja. so ein cooles Flair. Also das habe ich richtig geliebt damals. Ne? Und dass das zum Beispiel jetzt auch gar nicht mehr Existent ist, ist auch irgendwie ein Nachteil über für mich,
1: weil es war, hat mir Spaß gemacht, da zu stöbern, weißt du, was ich meine? Also, ja, voll. Das ist, vor allem, was du ansprichst, das ist ja auch dieses Physische, ne? Das ist ja auch bei Spielen ja. und so, ne? Wir beide sind ja auch Gamer. Play Central berichtet ja auch immer noch sehr viel über Spiele und so. Und da ist es ja immer so die Sache, willst du dir das Spiel jetzt einfach dann digital kaufen? Oder willst du dir das Spiel dann in einer fetten Edition mit, mit einer Figur kaufen? Genau wie bei einem Film. So, ne? Früher hast du dir eine geile DVD gekauft, dann lag die da auf dem Tisch und du dachtest so, cool, heute Abend schaue ich mir den, den Film an. Dann hast du so dann, äh, die DVD-Box aufgemacht mit coolem Cover. Da drin war dann vielleicht irgendwie noch ein Flyer und mit anderen Filmen, die beworben worden sind. Und es war auch noch ein bisschen mehr so ein Erlebnis. Und du hattest halt den Film wirklich in der Hand. Und das hast du halt heute bei den ganzen St Streaming-Diensten, aber auch bei Origin, Uplay, Steam und so, gar nicht mehr. Und ich muss sagen, früher habe ich voll gerne Filme gesammelt, habe mir teilweise sogar die Cover ausgedruckt und so, habe mir ganz viele DVD-Boxen geholt, um das alles dann ins Regal zu stellen. Heute hat sich das aber bei mir verändert, dass ich gar nicht mehr so der Sammler bin und dass ich alles in den ja, digitalen Bibliotheken dann stehen habe und mir alles angucken kann, alles spielen kann. Aber eigentlich muss ich sagen, ich finde das total schade, weil ich es schon, ich, ich weiß noch, wie es war, wenn man dann so eine DVD oder halt auch so eine fette Special Edition zu hm. äh, keine Ahnung, Far Cry 2 in der Hand hatte, weißt du? Das, das war irgendwie ja. cool und das war missig so ein bisschen. Das ist auch beim Kino, wenn du dich in den Saal setzt, so auch, auch der Geruch so von Kino, so von Popcorn und so. Ja. Das ist halt das, was man natürlich dann vermisst, aber natürlich kann man ja auch noch ins Kino gehen. Gibt's ja immer noch. Ja, das stimmt.
0: Also dass gerade auch, dass dann so diese physischen Erlebnisse dann auch ein bisschen gepusht werden, das wird vielleicht auf kurz oder lang dann auch noch irgendwie wichtig. Mal gucken, wie sich das... Kino noch entwickelt, ne, evolviert in irgendeiner. <lacht> mit Geruch von,
1: von einem Hintermann, der mit seinen äh, Käsesocken uh -huh. dann in ja. ihrem Nacken hängt. Wobei
0: ich da irgendwie <lacht> nie der Fan von war, weil das hat sowieso nie funktioniert, wenn ich im Kino war. Und dann habe ich den Film irgendwie doppelt und dreifach gesehen. Also irgendwie, irgendwas war immer. Naja, dieses 3D-Kuni war auch nicht meins, aber ich habe noch einen ganz, einen ganz starken Punkt für mich einfach, der halt ja. im Streaming ganz klar als negativ definiert. Und das ist halt einfach teilweise so: diese Produktion sind natürlich nicht immer die geilsten. Also. Wenn ich mir jetzt so diese Netflix-Filme mal angucke, da weiß man ja auch irgendwie klar, da hängt jetzt nicht das Budget des Todes dahinter. Und ja, irgendwie ist das alles so, ne? Also viele Netflix-Filme, wie man ja heute weiß, sind einfach auch nicht so gut. Produktion, ne? Hauptsache Content irgendwo haben, sage ich mal jetzt. Da werden wir auch nochmal dann in der Anime-Sektion drüber sprechen, irgendwann, weil da ist es nochmal ein bisschen was anderes. Aber, ähm, ich finde einfach so, diese Eigenproduktion, wenn da nicht gerade eine Milliarde reingebuttert wird wie in der Herr der Ringe-Serie oder wenn nicht so eine Mandalorian-Serie richtig hochwertig produziert wird oder Marvel Studios, die Serien, die sind ja alle klasse. Ähm, das ist halt Wenn man das nicht macht, dann Klar, es gibt Independent-Filme, es gibt Arthouse, es gibt auch so schöne, so Undercover ähm, Wie sagt man? So Underdogs, die dann halt von Netflix mm, äh, gefunden voll. wurden. So wie irgendwie Haus des Geldes zum Beispiel, ne? Stammt ja auch aus Spanien und wurde da gezeigt und war ja bei weitem nicht so erfolgreich wie auf Netflix dann daher. Erst dann hat es mhm. ja diesen erfolgreichen Status erlangt. Und das ist ja echt eine geile Plattform dann in dem Moment. Aber ich finde einfach, dass das halt manchmal mir dann nicht ausreicht. Dann, wenn ich mir das angucke, was die Woche wieder neu auf Netflix ist oder so, dann bin ich auch irgendwie gelangweilt manchmal. Gut, ich meine, ja. was erwarte ich schon? Ich, ich will eh zu viel als Konsument. Ich will alles. Aber wenn dann mal so ein richtig krasser Kinofilm mal wieder kommt und ich weiß irgendwie, ja, das ist eine richtig schöne Hollywood-Produktion zum Beispiel, ne? wenn ich jetzt Hollywood mag, dann ist es halt nochmal ein ganz anderes Level der Unterhaltung für mich und das ist halt ganz klein negativ, also man muss halt aufpassen, dass man da nicht zu viel irgendwie, ja, Content liefern will, der aber überhaupt gar nichts bringt, sage ich mal das jetzt, aber im Schnitt sind die Leute ja trotzdem begeistert, wie man ja weiß, weil sonst würden ja auch nicht so viele Leute Netflix abonnieren. Also, wie gesagt, ich will das gar nicht so komplett ja. kritisieren, aber diese, diese Nieten dazwischen gibt's halt, ne? Und das ist, glaube ich.
1: Also, ich finde nicht nur, dass es die gibt, sondern dass es das. Also das ist in den letzten, ja nicht in den letzten Jahren, das ist ja auch alles noch nicht so alt, aber ich habe es jetzt auch so in den letzten Monaten irgendwie verstärkt erlebt, dass es immer mehr so diese absolut durchschnittlichen. Fließbandproduktionsfilme bei Netflix gibt, ähm, die einfach produziert worden sind, um das ganze Portfolio von Netflix zu vergrößern, damit gut Marketing zu machen und sagen, hey, wir haben hier viel reingebuttert, wir haben voll viele Filme. Jedes Wochenende neue äh, Filme auf Top 1, 2 und 3. Und das ist, glaube ich, auch dieses Problem von unserer Konsumgesellschaft, dass die Leute, ja. die wollen einfach abends sich einen Film reinbuttern, damit die sich einen <lacht> Film reingebuttert haben. Ja, äh, aber das Erlebnis ist halt dann nicht so da. Äh, das gibt es natürlich auch, aber nicht so oft im Kino. Wenn ich jetzt äh, extra mich auf den Weg zum Kino mache, viel Geld ausgebe, mir einen Film angucke und der war halt dann so wie jetzt so eine langweilige Netflix-Produktion, nicht, dass alle jetzt langweilig sind von Netflix, mhm. dann gehe ich halt echt mit einem voll schlechten Gefühl nach Hause, weil du natürlich dann auch noch den Weg nach Hause hast und so äh, und denkst die ganze Zeit, ja, es hat sich gar nicht gelohnt irgendwie, wenn du dann aber natürlich so einen schlechteren Netflix-Film äh, zu Hause geguckt hast, dann gehst halt ins Bett, denkst du, ja gut, guck ich mal morgen was anderes an. Yeah. Aber dieses Wegkonsumieren und dann ja. vielleicht das auch gar nicht mehr so zu, zu begreifen, wertzuschätzen, was du da gerade guckst, äh, das, das habe ich schon jetzt so erlebt. Und ich glaube auch, dass es viele Schauspieler und Regisseure so sehen äh, und deswegen mhm. vielleicht auch noch immer ein bisschen damit hadern, dann ihre Filme auch auf Streaming-Plattformen anzubieten. Ähm, ja, ich, also ich finde, das ist absolut der falsche Weg. Und da habe ich auch so ein bisschen Sorge, dass es noch mehr in diese Richtung geht, äh, dass mehr Quantität und weniger Qualität auf den Streamingdiensten folgt.
0: Ja, das ist ja wie auf YouTube. Also über YouTube haben
1: wir jetzt heute noch gar nicht gesprochen.
0: Aber kann man ja sonst auch noch mal ganz kurz anreißen, weil im Endeffekt ist es ja auch die Video-Streaming-Plattform Nummer 1. Und ähm, ja, also ich meine auf YouTube, da hat man ja auch dann damals so ein bisschen mit angefangen, mit diesem Wechsel, dass man dann halt auch gesagt hat, oh, gucke ich mir jetzt heute Abend mal so einen Free-TV-Film an oder gucke ich mir einfach mal irgendwie ein YouTube an, irgendwas, Let's Play oder was weiß ich. Ne? Und ähm, ja, das ist ja auch dann da ist dasselbe Phänomen. Also auf YouTube wirst du ja teilweise zugeschissen mit Content, aber mhm. auf der anderen Seite gibt es auch dann wieder richtig geile Produktionen und richtig hochwertig, produ also richtig hochwertig produziert da steht teilweise auch Budget-Produktion, äh, die auch einfach so, ne, schön sind, weil die Creator sozusagen wirklich was drauf haben und auf der anderen Seite gibt es da halt Content, was ja auch viel konsumiert wird, der ist eigentlich, wenn man es mal objektiv betrachten will, Müll, ne? und das ist, ja, aber ja. trotzdem, YouTube hat halt auch die komplette Bandbreite und ähm, Haupt es ist genug da für alle, das ist halt immer so das Ding und das ist ja auf Netflix eigentlich auch so, also ganz ehrlich, also bis du mal alle
1: Serien und Filme auf Netflix durchgeguckt hast, ist natürlich Ostern, ne? das ist halt, aber aber du weißt halt auch nicht, Ben, was sollst du dir jetzt angucken? Wie du sagst, auf YouTube ist wie ist Müll, das unterschreibe ich direkt so. Äh, aber wie findest du die guten Sachen? Klar, durch, durch. durch Zufall oder weil doch mal was viral gegangen ist, aber viel guter Qualitätscontent geht halt unter. Und das ist halt bei Filmen dann auch äh, einfach so die Sache. Weshalb ist meiner Meinung nach dann auch immer noch wichtig ist, dass man... Ja, Spiele und Film und Serienseiten hat, so wo dann auch Leute mit Expertise vielleicht hinter sitzen, die sich bei Marvel oder so extrem gut auskennen und die dann sagen: Hey, die neue Loki-Serie, die ist halt richtig gut oder guckt euch diesen Indie-Film mhm. an, der ist gut. Äh, und dass man halt jetzt nicht denkt: Hey, Netflix, Freitagabends auf der Couch, da ist jetzt ein Film irgendwie mit, mit Zombies im Flugzeug. Äh, die hatten ein fettes Presseevent alle Influencer fanden es geil und so, gucke ich mir auch an, ist auf Top, Top 1 <lacht> so der, <lacht> der Highlights da, ne? Und dann äh, bist du voll enttäuscht, hattest keinen guten Abend, so. Äh, da muss man dann vielleicht auch so sein, seine Quellen einfach finden, die einem dann sagen, hey, das kannst du dir angucken, das hat mir gut gefallen und das jetzt nicht so. Äh, da, da kommt dann vielleicht noch mehr wieder dieser redaktionelle und journalistische Content dann mit ins Spiel. Ja, genau. Und
0: die Medienkompetenz muss auf jeden Fall gegeben sein. Also das muss auf jeden Fall, genau. ja
1: es ist ja nicht jede Klärten, Star Wars Serie geil, oder? Du würdest jetzt sagen, ja, wahrscheinlich auch ist es auch so, dass das, so das meiste da cool ist, aber man man muss sich halt schon ein bisschen genauer dann informieren können. Das stimmt, die Lego-Star Wars-Serien sind jetzt vielleicht
0: nicht so gut. Ne? Nur weil da Star Wars ja. draufsteht, ist es meiner Meinung nach, na gut. Das, das ist auch ein gutes
1: Schlusswort, ne?
0: Ja, und was auch ein gutes Schlusswort ist, weil du hast es ja gerade nochmal schön zusammengefasst, das ist ja auch so ein bisschen unsere Mission auf playcentral.de, dass wir halt den Leuten ja das Wichtigste aus der Popkultur ein bisschen zusammentragen, alles raussuchen, was halt eine, eine große Relevanz hat, was wir einfach auch jetzt besprechen möchten, sei jetzt mal auf der Plattform. Und deswegen freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr regelmäßig auf playcentral.de vorbeischaut. Unsere Redakteure und Redakteurinnen sind immer fleißig dabei, die besten Inhalte sozusagen zusammenzutragen und ja, dass man auch immer eigentlich so bestmöglich informiert ist. Ne, das ist unser Ziel und darauf sind wir natürlich auch ein bisschen stolz, Patrick.
1: Ja, auf jeden Fall, genau wie Ben es gesagt hat, auch das kann ich natürlich wieder unterschreiben, das ist so das, was wir wollen, weil man kann ja auch gar nicht mehr alles jetzt äh, reviewen und, und, und irgendwie auf die Seite bringen und sagen, ja, wir haben alle 109 Filme, die jetzt auf Netflix sind, äh, uns, uns angeguckt, wir bräuchten ja hunderte Redakteure, deswegen äh, ja, wir predikten ein bisschen, was was euch interessiert und natürlich muss man sich dann ein Loki angucken, ein Mando oder sonst wie, das sind die großen Sachen, aber wenn das dann zum Beispiel nicht gut ist, dann lest ihr das auch auf Play Central und wisst so, ja, muss ich mir jetzt vielleicht gar nicht unbedingt angucken, äh, wobei ich das jetzt bei den beiden Beispielen nicht glaube, äh, aber ob man sich dann irgendwie den neuesten Disney-Film zu Mulan angucken muss oder nicht oder ob man dann halt diesen VIP-Zugang für 21,99 Euro bezahlt. Das findet ihr dann halt bei uns meistens auf der Seite raus. Und ja, auch da bin ich, genau wie Ben, so ja, schon stolz drauf. Ich glaube, wir machen einen ganz guten Job und da muss man ja. auch echt mal sagen, wir haben da viele coole Leute, die da echt tief in der Materie mit, mittlerweile drin sind. Und äh, es ist ja auch nicht einfach über Marvel und, und Star Wars und so äh, immer up to date zu sein, weil das einfach riesige Franchises geworden sind und die natürlich auch immer weiter wachsen, aber halt mega, mega wichtig und interessant sind für die Leute. Ja, und da könnt ihr euch halt dann auf playcentral.de gerne informieren. Ja, ich bedanke
0: mich für diesen wundervollen Rauschmeißer und für diesen, ja, spaßigen Talk auf jeden Fall. Wie, wie gesagt, wir werden noch mal darüber sprechen in, in anderen äh, Schwerpunkten auf jeden Fall, Stichpunkt Anime äh, und auch, ne, die nächsten ein, zwei Jahre dann noch mal alles im Blick behalten, wie es sich so verhält in der Filmlandschaft. Und ich bin gespannt. Und Patrick, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und deswegen ja, dir. verabschiede ich mich an dieser Stelle von allen und hört überall rein, wo ihr Podcast hört. Wir sind überall vertreten. Und ich hoffe, ihr hört auch noch mal in einer anderen Folge rein. Vielleicht hören wir uns ja gleich wieder, nur woanders. Hm. Macht's gut. <lacht> Tschüss.